0: 안녕하십니까 저는 동천제일교회 장승훈 목사입니다 오늘은 지난 시험에 이어서 6강을 하게 되는데 이 여섯 번째 강의를 통해서는 다섯 번째 고린도 교회의 문제 해결을 어, 바라보게 될 겁니다 고린도 교회가 이제 당파로 인해서 많은 문제가 있었던 교회라는 것을 아셨을 겁니다 오늘 포인트는 두 가지입니다 첫 번째는 바울이 고린도 전서에 부활을 자세하게 기록한 이유가 무엇인지에 대해서 나누게 될 겁니다. 고린도전서에만 부활이란 내용이 자세하게 기록되어 있습니다. 다른 서신에 보면 부활에 대한 내용이 그렇게 나오지를 않습니다. 그런데 어떻게 고린도전서에 이렇게 자세하게 기록됐는가라고 하는 부분들을 다루게 될 것이고 두 번째는 교회라고 하는 곳이 어떤 방향을 가지고 있는지를 보게 될 것입니다. 그리고 그 방향을 통해서 교회라는 것이 종말론적 방향을 가진 교회라는 것을 알게 하도록 그렇게 하겠습니다 그러면 이제 본격적으로 왜 바울은 고린도전서에 부활대 해서 그렇게 자세하게 기록하고 있을까 하는 문제입니다 그 내용은 성경을 보면 고린도전서 15장에 보면 부활이 없다고 하는 사람들이 있었습니다 바로 고린도전서 15장 12절 말씀에 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 하는 말씀을 합니다 이 말을 통해서 보면 알수 있듯이 고린도 교회 안에는 부활이 없다라고 하는 사람들이 있었던 겁니다 부활이 없다라고 하면 바울은 그 속에서 네 가지의 문제가 생긴다고 생각합니다 어떤 문제냐면 우리의 전파하는 내용 그리고 행동, 삶이 모두 헛것이 된다고 생각했던 겁니다. 여기에서 고린도전서 15장 14절 말씀을 보면 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨다면 우리가 전파하는 것도 헛것이요또너희 믿음도 헛것이라고 하는 이 말씀 속에 바울은 자신의 모든 행동과 삶이 이 부활 때문에 하고 있다는 것을 보여줬던 겁니다. 그런데 부활이 없다면 바울이 그동안 수고했던 그 수고 그리고 흘렸던 땀 받았던 고난, 이 모든 것들은 부활이 없다면 그에게는 이것은 하나의 헛된 삶이 돼버린거요 그래서 그는 부활이 없다면 자신의 한 모든 행동들을 헛된 것이라고 봤던 겁니다. 농사 짓는 사람들이 가을이 됐을 때그 농사 짓고 난 뒤에 열매가 없으면 결국 그의 살았던 모든 삶이 헛된 것과 똑같은 거요 사람이 수고하고 땀 흘리고 고난을 받고 난 이후에 그에 대한 대가가 없으면 그의 삶은 모두 헛것이 되어버립니다. 그래서 바울은 부활이 없다면 지금까지 걸어왔던 모든 자신의 삶이 헛되다라고 보았던 겁니다. 그리고 두 번째는 부활이 없다면 자신이 정언하는 그것도 거짓 정언이 된다라고 생각을 합니다. 고린도 15장, 15절 말씀 보면 또 우리가 하나님의 거짓 정인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 정언하였습니다 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 하는 말씀을 합니다 여기에서 거짓 정인으로 발견된다고 했을 때이 정인이라고 하는 것은 본 것을 말하는 자입니다 반드시 본 것을 말해야 되지 보지 않는 것을 말하게 된다면 그것은 위정이라고 말을 합니다 바울은 담에색으로 가는 도중에 부활하신 주님을 만났고 그래서 그가 본 것을 여러분에게 전합니다라고 했던 것이죠. 또 하나가 무엇이냐면 세 번째는 우리가 믿는 것도 헛된 것이 된다고 봤던 겁니다. 성경에 보면 고린동서 15장 17절에 그리스도께서 다시 살아나는 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 제 가운데 있을 것이오라고 말씀합니다. 여기에서 바울이 말하는 이 믿음이라고 하는 것은 믿음은 반드시 내용이 있어야 됩니다. 믿음에 내용이 없다면 그 믿는 것이 뭔지가 정확하지 않아요. 많은 사람들이 믿는다, 믿는다라고 하지만 어떤 것을 믿는지가 잘 모릅니다. 예수님을 믿는다라고 해놓고 어떤 예수을 믿습니까? 라고 했을 때 내용이 없는 거예요. 그래서 믿음에는 반드시 내용을 가져야 합니다. 많은 사람들과 대화를 해보면 아버지를 믿냐 그런 물어보면 믿는다 그래요. 그러나 실제 어떤 문제가 일어나 보면 그 문제 속에 아버지가 자기를 지켜주는지 안 지켜주는지 그 내용이 없기 때문에 그 어려움에 자기만 하면 흔들리고 넘어지는 경우가 많습니다. 그런데 아버지가 내가 너를 지켜줄게 라고 하는 이 내용이 있으면 어려운 문제가 딱 생기면 아내 아버지는 나를 이 어려움 속에도 지켜줄 것이라고 하는 그 믿음을 갖기 때문에 그는 거기에서 이겨낼 수 있는 것이죠. 그런데 대부분의 사람들이 믿음의 내용이 없어요. 근데 성경을 가지고 있는 사람들은 그 내용을 가지고 있습니다. 그 내용이 뭐냐면 바울 같은 경우는 예수를 믿고 난 뒤에 부활이라고 하는 하나님의 약속인 이 부활을 믿고 있었기 때문에 이 부활이 없다면 내가 믿고 있는 내용도 없는 것이 돼버리고 결국은 다 무너지게 된다고 생각했던 겁니다. 그래서 바울은 이 부활이 없다면 믿음이 헛것이 돼버린다라고 했던 것이죠. 마지막 하나가 부활이 없다면 어떤 문제가 생기냐면 우리는 이 세상에서 가장 불쌍한 자라고 바울은 이야기를 합니다. 고린서 15장 19절 말씀에 나오는데 고린서 15장 19절 말씀을 보면 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자다라고 말합니다. 여기에서 중요한 것은 바울이 왜 불쌍한 자라고 이야기를 했느냐 하는 거죠. 바울은 자신이 예수 그리스도 때문에 고난을 받습니다. 4 0대에 가만 매를 하나 가만 매를 다섯 번이나 봤고요 죽음에 처한 위기도 있었고 감옥에 갇히기도 하고 그런 모든 어려움을 겪는 이유가 무엇이냐면 바로 부활이 있다는 것인데 만일 그런 어려움을 이겨냈는데도 불구하고 부활이 없다면 라 자기가 걸어왔던 모든 사람, 삶이 가장 불쌍한 사람이 되버린 거잖아요 자기에게 주어진 게 아무것도 없는 것을 위해서 뭔가를 살았다는 것은 가장 어리석은 사람이 돼버린 것이죠. 그래서 바울은 부활이 없다면 자기는 가장 불쌍한 사람이라고 너희 믿는 너희들도 가장 불쌍한 사람이라고 이야기했던 겁니다. 그래서 부활이 없다면 가장 불쌍한 자에 대한 이야기를 한 것이죠. 자 여기에서 고린도 전서에 부활에 대한 이유를 자세히 기록한 이유가 두 번째가 무엇이냐면 바울은. 교회의 분명한 방향성을 갖게 한다고 라 봤기 때문입니다 고린도 교회가 당파로 인해서 여러 가지 많은 문제가 일어났던 교회입니다 그런데 왜 당파가 일어나느냐라고 했을 때그 교회가 방향성을 놓쳤다고 본 겁니다 교회는 종말을 향해서 가는 부활을 향해서 가는 방향성을 가지고 있었던 것으로 그는 생각했던 것이죠 그런데 교회가 방향성을 상실해 보니까 그때부터 교회는 현실 종교로 전락하게 되고 그것으로 해서 당파가 일어났다고 보았던 겁니다. 그래서 바울은 다섯 번째 문제 해결의 가장 핵심으로 뭘 받느냐 하면 부활로 받던 겁니다. 부활이 교회가 가지고 있는 방향성이기 때문에 이 방향성이 없으면 하나가 되지 않고 당파로 나타난다고 봤던 것이에요. 그래서 바울은 빌리포서 3장 10절에서 12절 말씀에 표준 세번을 읽어보면 이렇게 나옵니다. 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 그분의 부활의 능력을 깨닫고 그분의 고난에 동참하여서 그분의 죽으심을 본받는 것입니다. 그리하여 나는 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이르고 싶습니다. 나는 이것을 이미 얻은 것도 아니며 이미 목표점에 다다른 것도 아닙니다. 그리스도 예수께서 나를 사로잡으셨으므로 나는 그것을 붙들려고 쫓아가고 있습니다. 라고 합니다. 여기에서 바울은 자신은 아직 부활에 이르지 못했기 때문에 나는 이것이 얻었던 것도 아니고 그러기 때문에 목표점에 이른 것도 아니라고 생각하고 부활에 이르려고 했던 겁니다. 바울은 부활에 이르기 위해서 자신의 모든 삶을 살아왔던 거예요. 예수님을 만나고 난 뒤에 그가 사람들을 자기 편으로 만든 것도 없고 오직 복음을 위해 산 이유가 무엇이냐라고 했을 때 그것이 부활이라고 하는 분명한 방향이 있었기 때문에 그랬던 것이죠. 이 부활에 대한 방향을 가지게 되면 현실에 오는 자기의 어떤 명예, 권력 그 다음에 사람이 자기를 추종해 주길 바라는 어떤 그런 모습들, 자리, 이 모든 것에 대해서 초연하게 됩니다. 부활에 대한 방향성이 없기 때문에 부활에 이르려고 하지 않기 때문에 그들은 살아갈 때 자꾸 사람들을 자기 편으로 모으기 시작하고 나의 자존심을 세우려고 하고 교회 안에도 다툼이 일어나고 분쟁이 일어나고 그로 인해서 교회가 나눠지는 일들이 일어났던 겁니다. 바울은 교회는 방향성을 상실하면 안 된다고 봤던 겁니다. 몰트만이라고 하는 신학자가 있는데 이 몰트만이라고 하는 신학자는 교회가 위기에 있을 때마다 어떤 것을 가지기를 원했냐면 반드시 세 가지를 이야기합니다 그 중에 하나가 교회는 위기가 있을 때에 반드시 권원으로 돌아가라 이렇게 이야기합니다 이권원은 어, 교회를 세운 이신 예수 그리스도에게로 돌아가라고 이야기합니다 교회가 예수 그리스도에게로 돌아갈 때만 그 교회가 참된 교회가 된다고 라 합니다 여기에서 중요한 것은 근원으로 예수 그리스도에 돌아가라고 하지만 그 예수 그리스도에 돌아갈 때 어떤 것을 하느냐 했을 때 예수 그리스도가 가신 길을 따라가는 거예요. 예수 그리스도가 가신 길이 뭐냐라고 했을 때 바로 십자가의 길이었던 거예요 십자가의 길인데 이 십자가의 길 안으로 들어가지 않으면 십자가의 도에 따라 살지 않으면 그 교회는 온전한 교회가 될수 없고 참된 교회가 될수 없다고 라 몰트만은 생각했어요 두 번째는 몰트만은 무엇을 이야기하냐면 교회는 방향을 가진다 생각. 이 방향은 바로 종말, 종말을 향한 부활을 향한 방향입니다. 교회가 부활을 향해서 종말을 향해서 가지 않으면 교회가 현실의 모든 것 위에 서버리는 교회를 통해서 뭔가를 이루려고 하고 교회를 통해서 자기의 욕망을 채우려고 하고 교회를 통해서 나의 것을 바라게 되는 이런 일들이 교회에 일어난다고 봤던 것이죠. 교회가 부활을 향해서 가게 되면 자기의 것이라고 하는 것은 없다고 생각하는 오직. 교회를 위해서 오직 하나님 나라를 위해서 자기 모든 것을 한다고 라 봤던 것이에요 그런데 고린도 교회 같은 경우는 이 부활의 방향성을 잃어버렸기 때문에 당파가 일어났다고 보는 거지 역사에 있는 모든 교회는 하나님 나라를 완성시킨 적이 없다고 봅니다 실제 그렇고 그런데 그 모든 이루어지지 않는 속에 있지만 방향을 향해 나아갈 때 반드시 거기에는 성령의 역사가 있다고 봤던 겁니다 어떤 교회도 하나님의 나라를 온전하게 이룬 교회는 없지만 그러나 그 방향을 향해 나갈 때그 십자가의 도에 따라서 살려고 하고 그 방향을 향해 쭉 걸어가게 되면 성령 하나님은 그 순간순간마다 역사를 하게 된다라고 하는 것이 몰트만이 이야기했던데 그래서 고린도 교회가 처음에 출발할 때 이야기했지만 고린도 교회는 십자가의 도라고 하는 생각을 잊어버렸어요 그리고 교회의 방향을 잃어버렸던 거예 그러다 보니까 그 안에 성령의 역사보다는 사람들의 냄새가 너무 많이 나고 결국 당파로 이어지게 되고 분쟁과 시기로 나타나는 것이 고린도 교회의 모습이었던 겁니다. 그래서 고린도 교회는 방향을 상실해서 나타난 문제였던 거죠. 그래서 바울은 고린도 교회의 해결 방법의 다섯 번째로서 교회는 분명한 방향을 가져야 된다고 했던 겁니다. 실제 오늘날 많은 사람들도 살아가는 거 보면 진짜 방향이 있는가라고 하는 생각이 들 때가 많아요. 기독인들 중에도. 자신이 어디를 향해 걸어가는지가 없기 때문에 그 속에서 조그마한 문제 때문에 자존심상해하고 서로 경쟁하려고 하고 서로 자리 때문에 또는 자기 자존심 때문에 상대를 향해 아프게 하기도 하고 이렇게 살아가 버립니다. 정말 부활이라고 하나님의 나라라고 하는 것을 향해 걷는다면 오늘또 문제가 일어나도 어떻게 하면 여기 하나님 나라가 이루어질 것인가 어떻게 하면 우리는 부활에 참여할 수 있을 것인가 하는 것에 우리가 사용 쓰임받을 텐데 그런데 많은 이들은 그것보다는 그냥 오늘 하루를 어떻게 살 것인가 오늘 나를 위해서 무엇을 행할 것인가 라고 하기 때문에 기독인이라 할지라도 이 방향이 없이 사는 사람들이 생각보다 많다는 사실 이 고림도 교회가 가지는 이 방향성을 가지게 됐을 때 부활이라고 하는 것을 갖고 살게 되면 어떤 문제가 있느냐 면 가장 중요한 것 중에 하나가 예수의 부활은 완전히 새로운 사고를 가지게 했던 겁니다. 예수의 부활이 완전히 새로운 사고를 가지게 했던 것이 어떤 의미냐면 지금까지 일반적으로 사고는 크게 두 가지로 나눴습니다. 하나는 우주론적 사고고 또 다른 하나는 역사적 사고입니다. 그런데 역사적 사고 안에도 두 가지 나눕니다. 유대교적 사고가 있고 기독교적 사고가 있습니다. 우주론적 사고라고 하는 것은 어떤 의미냐면 보대 사람들이 가진 사고로서 순환적 사고인데 사람이 태어나면 아기로 태어나고 청소년이 되고 그다음 자라면 어른이 되고 그다음에 더 나이가 들면 연세된 어른이 돼서 삶이 이제 마감되는 시점이 있더라는 거예요. 이런 상황을 쭉 보니까 어 사람이라고 하는 게 이렇게 순환하는가? 라고 생각했던 겁니다. 또한 나무를 보면서 봄이 되니까 잎이 나기 시작하고 그리고 여름 되니까 무성해지기 시작하고 가을이 되면 열매를 맺고 겨울이 되면 다 떨어져 버리고 앙상하게 되더라 그때 그 나무를 보고 사람들은 아이 나무가 죽었구나라고 생각을 했는데 다음 봄에 보니까 또 잎이 피어나는 거예요 이런 걸 보고는 아이 세상이라고 하는 것이 순환하는구나라고 생각했던 겁니다 그러니까 그 순환적인 사고 속에 사는 사람들은 자기가 태어났을 때그 태어남이 운명적이다 또는 숙명적이다라고 받아들였던 겁니다. 종으로 태어나면 종으로 태어난 것이 내 운명이라고 해서 받아들인 겁니다. 내일을 향해서 미래를 향해서 도전하지 를 않아요. 왜냐하면 그때는 순환적 사고를 가지고 있었기 때문에 그냥 받아들였던 겁니다. 그런데 유대인들은 독특하게 다른 사고를 하나 가지게 됩니다. 그게 뭐냐면 역사적 사고였던 겁니다. 이 역사적 사고는 유대인들이 애굽에 살 때는 나일강의 범람을 통해서 그 당시는 에 다시 내려갔다가 또 시기가 되면 올라와서 씨를 뿌리고 했기 때문에 여전히 순환적 사고를 가지고 있었습니다. 그런데 애굽에서 출애굽하고난 이후에 가나안 땅에 들어가게 되는데이가나안 땅은 전에 있던 땅과 다르다라고 신명기에서 말씀을 하거든요. 전에 있던 땅과 다른 것이 뭐냐면 그 땅은 석회질이었어요. 그래서 석회질 땅에는 어떠냐면 비가 내리면 다 섬에 들어버려요 그러니까 그들은 오늘 내가 수고하지 않고 우를 저축하지 않으면 내일 농사 지을 수 없다는 것을 알게 된 거예요. 내일 농사 지을 수 없으니까 열매는 당연히 없는 것이고. 그러니까 오늘 내가 수고하는 것에 따라서 내일 영향을 미친다는 것을 알게 된 거예요. 내가 한 발자국 움직임에 따라서 내일 도착한다는 사실을 알게 된 이걸 보고 역사적 사고라 그래 사람은 과거에서 현재로고 오 현재에서 미래로 간다고 생각한 거예요. 이런 사고가 등장했는데 그게 유대교인들이 가졌던 사고입니다. 그러니까 이들의 삶을 보면 항상 도전해요. 오늘 어려움이 있으면 그 어려움을 이겨내려고 했던 것이죠. 그래서 어, 유대교적 사고를 가진 사람들을 보면 은 언제나 내일 향해서 오늘 자신을 도전해가며 살아가는 사람들이 대부분 이 유대교적 사고를 가지고 있었던 거예요. 삶의 방향은 언제나 과거에서 현재로 오고 현재에서 미래로 가요. 근데 이때 영향을 어떻게 미치냐 봤더니 여전히 과거의 한 행동이 오늘 영향을 미친다고 봤고 오늘 미치는 행동하는 것이 내일 미친다고 봤기 때문에 오늘 뭔가를 많이 하려고 하는 것이죠. 공부를 하는 것도 내일의 영향을 주기 때문에 돈을 버는 것도 어떤 삶을 사는 것도 다 내일의 영향을 주기 때문에 사람들은 오늘 뭔가를 열심히 해야 된다는 오늘 하지 않으면 내일 먹을 수 없다고 판단한 것이죠. 이게 일반적으로 유대교가 갖고 있었던 사고였던 겁니다. 그런데 기독교 사고는 완전히 달랐습니다. 기독교 사고는 예수님의 부활이라고 하는 이것이 실제 사람들이 죄와 어둠 속에 있을 때 불안과 두려움 속에서 살아갔던 거죠. 이 두려움, 불안 속에 살때 어떻게 사느냐면 성을 쌓기도 하고 집을 세우기도 하고 또 사람을 만나기도 하고 이렇게 하면서 이 불안과 두려움을 극복하려고 했던 것입니다. 그런데 이미 예수 그리스도는 이 문제가 부활을 통해서 다 이겨냈다는 것을 우리에게 보여줬던 거예요. 유대교적 사고를 보면 십자가에서 부활로 가게 됩니다. 부활로 가는데 그런데 예수님의 삶을 보면 이미 부활이 있다는 것을 알고 십자가의 삶을 걸었던 거예요. 여기에서 결정적인 차이가 났던 것이죠. 어떤 차이가 나느냐 면 예수님은 부활에서 십자가로 갔다는 이 사실은 결국 미래에서 현재를 봤다는 겁니다. 미래에서 현재를 봤기 때문에 현재가 고난이 있고 아픔이 있고 고통이 있는 이런 삶을 보면서 나중에 부활이 있을 것이라고 하는 기대를 가지지만 유대인적 사고를 보면 이 기대가 안 일어나는 경우들이 많습니다. 노력하고 땀 흘렸는데도 미래가 그렇게 안 열리는 경우들이 대부분이에요. 그러니까 사람은 내일이 불안한 거예요. 불안하다 보니까 고린도 교회처럼 당파를 만들고 거기에서 경쟁을 하고 시기를 했던 겁니다. 근데 예수님은 그렇게 살지를 않아요. 이유를 보니까 예수님이 이미 부활해서 십자가를 받던, 이 고난을 받던 겁니다. 사람들은 누구나 보지 못했지만 예수님은 미래에서 현재의 삶에 영향을 받으니까 현재 있는 고난을 어떻게 하면 극복해서 미래에 도착하게 할 것인가, 내가 보고 있는 이 미래, 내가 가지고 있는 이 미래에 이들을 오게 할 것인가 라고 했기 때문에 그때 사람들에게 고난 속에서도 그들을 돕고 그들을 사랑하고 그들 위해서 어떤 소리를 들어도 견뎌내고 그 길을 향해 걸어갔던 것이죠 이유가 뭐냐면 부활을 이미 알고 있었기 때문에 부활을 몰랐다면 오늘 고난에서 고난으로 끝이 났을 겁니다 그런데 이미 예수는 부활을 알고 있었기 때문에 십자가의 고난을 통해서 부활이 일어난다는 것을 그것을 믿었고 그것을 알고 있었기에 오늘 살아가는 삶의 의미를 뒀던 거예요 그래서 바울도 이 사실을 알고는 부활을 목격하고 난 뒤에 그는 지금까지는 유대적 사고로서 과거에서 현재로 왔고 현재에서 미래로 가던 이런 구조를 가지고 있었다가 예수의 부활을 목격하고 난 이후에는 이제는 그도 이미 예수가 가지고 계시는 그 미래 예수가 이미 우리에게 주실 그 하나님의 나라라고 하는 여기에서 자기 삶을 보기 시작했던 거예요 그러니까 어떻게 되냐면 공동체 안에서도 문제가 생길 수 있어요 전에는 공동체 안에 현재가 지금 현재 다툼이 있고 분쟁이 있단 말입니다 고린도 교회는 근데 여기에서 보면 어떻게 하면 다툼이 없고 분쟁이 없을까? 내가 오늘 어떤 노력을 해야 어떤 삶을 살아야 내일이 이런 일이 생기지 않고 화목하게 될까라고 생각하게 되면 이건 유대교적 사고가 되는 거예요. 근데 바울은 그렇게 생각하지 않고 이제 내일에서 이미 화목하다라고 하는 예수 그리스도의 부활을 통해서 어둠이 이겨냈기 때문에 하나님의 나라가 이 땅에 임한다라고 믿었기 때문에 그것이 예수의 부활로 보였기 때문에 그의 모든 삶은 다툼과 분쟁이 있는 교회를 바라보면서 나는 어떻게 하면 이 교회가 분쟁하지 않을 수 있을까 그래서 그는 고난을 받더라도 어려움이 있더라도 어떻게 하면 이 교회가 화목한 교회가 될수 있을까 이걸 선취 하나님의 나라를 먼저 맛보게 할수 있을까를 생각하고 움직였던 사람이 바울이었다는 거예요 단순히 내가 오늘 노력하면 내일 우리 교회가 좋아지겠지 이렇게 하면 내일 우리 교회가 분쟁하지 않고 하나가 되겠지라고 출발한 것이 아니고 예수 그리스도의 부활을 믿었기 때문에 이미 하나님 나라가 우리에게 있다는 걸 알기 때문에 그러면 오늘 이 역사 속에 있는 교회는 어떻게 하면 하나님 나라가 되게 할 것인가 부활에 참여하게 할 것인가 라고 했기 때문에 내일에 대한 두려움에서 움직인 것이 아니고 불안에서 움직인 것이 아니고 오늘 하나님 나라 되게 하려고 오늘 하나님 나라에 맛보게 하려고 그는 모든 편지를 쓰고 모든 삶을 그렇게 살아왔던 것이죠. 이게 기독교 사고였던 거예요. 따라서 기독교 사고는 과거에서 현재로오거나 현재에서 미래로 가지 않습니다. 기독교 사고는 미래가 과거의 영향을 줬고 또 미래가 현재의 영향을 줍니다. 그래서 미래에서 우리는 판단을 하고 미래에 일어날 것을 기대하고 오늘 어떻게 살 건지를 결정하는 것이 기독교인이에요. 이 기독교 사고를 가지면 무서워집니다. 이 신앙을 가지게 되면 오늘 어렵다고 오늘 힘들다고 포기하지 않습니다. 이미 하나님 나라가 우리에게 있다는 걸 믿기 때문에 자기에게 일어나는 모든 문제를 도전해내고 이기게 되고 경쟁하지도 않고 시기하지도 않고 그 안에서 하나님 나라를 만들어가는 그런 사람이죠. 그래서 하나님 나라를 미리 맛보게 되는 일들을 하게 될 겁니다. 그게 바로 기독교적 사고입니다. 예수 그리스도의 부활이라고 하는 이것이 어, 교회의 방향을 설정하는 것이고 다 그렇지만 또 중요한 것은 하나가 있는데 뭐냐면 그러면 그것을 어떻게 우리가 믿을 수 있느냐라고 하는 문제입니다 부활이라고 하는 것이 예수 그리스도께서 부활했다라고 하는 것은 우리가 말로 듣기도 했지만 실제로 그것을 믿을 수 있느냐는 것은 전혀 다른 문제거든요 그래서 바울은 고린도전서 15장을 통해서 처음에 기록하는 내용이 보면 바로 기독교는 성경대로 믿고 살아간다는 이야기를 합니다 그 내용이 고린전서 15장 3절 4절에 나오는데 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하였으니 이는 성경대로라고 하는 말을 합니다 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사진행받았다가 성경대로라고 하는 이 말을 또 합니다 사흘 만에 다시 살아나사 이 성경대로라고 하는 이 말이 중요한데 기독교의 모든 신앙은 성경에서 출발합니다 이 성경이라고 하는 이 말은 성경이라고 할때이 성경은 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀은 우리가 흔히 말하듯이 약속이라고 합니다 그래서 구약 신약이라고 말하지요옛 약속 새로운 약속이라고 하는 말로 합니다 그러니까 이 성경은 하나님의 약속이라고 하는 책이에요. 하나님께서 무엇을 약속했느냐 했을 때이 약속이란 말을 정의를 하면 이 단어는 아직 이루어지지 않은, 아는 현실이라고 하는 단어입니다. 아직은 이루어지지 않았지만 반드시 현실이 된다는 거예요. 그게 약속이라는 요 그래서 약속에는 중요한 것이 있는데 약속을 하는 자가 있습니다. 약속을 받는 자가 있습니다. 약속을 하는 자는 무엇을 해야 되느냐면 자기 신실함을 보여 줘야 돼. 약속을 하는 사람이 약속을 지켜내느냐 안 지키느냐에 따라서 그는 신실하냐 안 하냐로 결정합니다. 그래서 성경에 보면 하나님을 신실하다라고 이야기합니다. 아브라함에게 약속하셨던 하나님 그 하나님은 그 약속을 지켜냅니다. 400년 뒤에 가난 땅에 돌아오게 하겠다는 그 약속도 지켰고 이삭의 한 약속도 아브라함에게 한 약속도 야곱에게 한 약속도 성계의 모든 약속의 이야기들은 하나님 다 지켰습니다 그 이유가 뭐냐면 하나님은 신실하시기 때문입니다 그리고 약속을 받은 자는 반드시 해야 될 것이 있는데 그것을 믿어야 합니다 그 약속을 신실하게 지키시는 분을 믿지 않으면 받을 수 있는 방법이 없습니다 그리고 약속을 받은 자는 또 다른 하나를 해야 되는데 그게 뭐냐면 인내해이 약속이 언제 이루어질지를 몰라요. 약속을 한 자가 신실하다면 반드시 줄 것인데 근데 그 반드시 주는 것이 언제 이루어질지 모르기 때문에 약속을 받는 자가 해야 될 것은 그분을 믿어야 되고 그리고 그분이 주실 때까지 기다려야 되는 그게 인내거든 그래서 약속을 받는 자들이 반드시 해야 되는 것이 믿음과 인내라는 겁니다. 세 번째는 신앙은 인간의 경험에 의해서 무너질 수 있다는 것을 보여줍니다 이게 무슨 이야기냐면 신앙하는 사람들이 경험을 굉장히 중요하게 여깁니다 그런데 신앙이 경험하는 걸 중요하게 여긴다는 것은 부활이라고 하는 것이 경험한 적이 없다는 거예요 부활이라고 하는 것이 인간이 경험한 적이 없기 때문에 사람들이 잘 믿지를 않는다는 거예요 오늘날 기독인들에게 또 고린도 교회가 왜 부활이 없다는 사람이 생겼냐면 느 이건 인간이 경험해 본 적이 없는 문제이기 때문에 이들은 안 받아들였던 겁니다. 오늘날에도 예수가 부활했느냐 우리가 부활할 거냐라고 하는 이 문제 들었으면 교회는 다니지만 사실 예수의 부활을 믿지 않거나 우리의 부활을 믿지 않는 경우가 있습니다. 이유가 뭐냐면 인간의 경험이다. 이 경험은 신앙을 갖지 못하게 하는 원인 중에 하나가 됩니다. 그런데 신앙이라고 하는 것이 무엇이냐면 신앙이라고 하는 것은 나에게서 출발하는 게 아닙니다 반드시 상대에게 출발하는데 내가 믿는다라고 할 때에 누군가를 믿습니다라고 했을 때그 믿는다라는 표현은 대부분 보면 내가 믿습니다라고 하는 표현을 씁니다 그런데 내가 믿느냐 안 믿느냐를 보면 그가 내게 보여준 것에 따라서 믿느냐 안 믿느냐로 결정하는 겁니다 그가 내게 불이하게 행동하거나 나를 속이게 되면 나는 안 믿어요. 근데 그 사람이 나에게 신실하게 하고 진짜 믿을 만한 사람이면 믿더라는 거예요. 전부 보면 상대에서 사실은 믿음은 출발하는 겁니다. 그럼 성경은 뭘 하느냐 했을 때 우리의 이성에서 출발하는 것이 아니고 하나님에게서 출발해서 신앙이 이루어지는 거예요. 그럼 성경의 내용을 보면 믿지 못할 내용이 너무너무 많아요. 예수의 부활 또한 인간의 이성으로 믿지 못하는 내용들이죠. 그러나 하나님을 믿기 때문에 하나님에 대한 존재를 믿기 때문에 그것을 우리가 받아들이면 그 다음에 일어나는 일이 뭐냐면 우리가 역사 안에서 경험한다는 거예요. 신앙하게 되면 경험하는 것이지 경험하면 신앙하는 게 아니더라는 거예요. 예를 하나 들면 아브라함이라고 하는 사람이 있는데 아브라함이라고 하는 사람이 99세 때에 하나님께서 나타나셔서 이름도 바꿔줍니다. 아브라함으로 바꿉니다. 그런데 이때 창세기 17장에 보면 그 내용이 나오는데 제일 먼저 뭐라고 나오냐 했을 때 나는 전능한 자다라고 하는 이야기, 전능한 자라는 이야기가 기록이 먼저 1절에 나옵니다. 그리고 나서 아브람 이름도 바꾸고 사라의 이름도 사라로 바꾸고 그리고 할례라고 하는 것도 바다라고 하는 이야기가 나옵니다. 그런 뒤에 무엇을 이야기하냐면 사라에게 아기를 준다는 이야기를 합니다. 그때 아브람이 땅에 엎드려 웃었다는 이야기가 나와요. 웃으면서 이야기하는 말이 내 나이가 이미 몇인데 백세인데 내 아내는 90세고 경수가 끊어졌는데 라고 하는 이야기를 합니다 사실 이 말은 믿을 수 없는 말이다 이 말이에요 내 나이가 100살인데 어떻게 그런 일이 있었습니까 상식적으로 불가능하네 그러니까 내 경험으로 그 당시의 경험으로는 이 말이 안 된다라고 이야기해요 하나님이 이미 나는 전능한 하나님이라고 말했음에도 불구하고 사실 내 경험으로 이해되지 않으면 사람들은 받아들이질 않더라는 거예요 근데 하나님께서 사라에게 했던 말인데 하나님은 모든 것을 할수있는이라는 말을 듣고는 자기가 생각했을 때는 일어날 수 없는 일이지만 아브라함이든 사라든 일어날 수 없는 일이지만 하나님의 말씀이니까 그들이 믿기 시작했고 그때 믿었을 때 어떤 일이 벌어지냐면 바로 그 아기가 태어나는 놀라운 일이 있었던 것이죠 신앙은 경험에 의해서 이루어지는 것이 아니고 이 경험은 때로는 신앙을 방해하는 요소들이 많습니다 그래서 사람이 경험해놓으면 요 다른 어떤 말을 해도 잘안 들으려고 하는 사람도 많아요 그래서 하나님의 말씀을 믿는 사람은 경험을 하게 되지만 경험은 신앙에서 반드시 경험을 통해서 신앙이 만들어지지 않는다는 것을 우리는 알아야 됩니다 예수의 부활은 사실 경험 인간이 경험한 적이 없는 것이기 때문에 받아들이기 어렵다는 것 그러나 예수의 부활 이 사건은 우리가 신앙을 받아들였을 때 우리의 삶에서 실제로 경험될 수 있는 것을 예수의 부활이라고 하는 거예요. 예를 좀 들면 사람들이 가정이 어렵고 교회가 어렵고 막 다툼이 있는 그런 가정이라고 생각하면 이미 예수가 부활했고 하나님의 나라가 우리 가정에 이루어졌다는 걸 만약 믿는다면 그러면 오늘 나는 그것을 믿기 때문에 가정을 위해서 어떻게 하면 우리 가정이 하나 될수 있을까? 하모가 할수 있을까? 노력했을 때 수고했을 때 이렇게 하면 내일 되겠지라는 그런 걱정이 아니고 이미 이루어진 이 나라가 우리에게 어떻게 이루어질까를 고민하고 나아가면 어느 순간에 되면 예수님이 부활하셨던 것처럼 그 과정이 다시 살아난 것을 보게 되는 것이죠 신앙은 반드시 부활을 경험한다는 거예요 경험은 신앙을 만드는 것이 아니지만 강의를 마무리하면서 우리의 삶에 적용할 점에 대해서 말씀을 드리겠습니다 우리 삶에 보면 오늘 부활에 대한 이야기를 통해서 교회가 이 방향을 상실하게 되면 반드시 현실 종교가 되어버립니다 그냥 오늘 먹고 마시는 일에 오늘 내가 가지는 것에 오늘 내 자리 때문에 다 말을 하게 돼요 기독교는 방향을 상실하면 안 됩니다 기독교는 하나님의 나라라고 하는 분명한 방향을 향해서 걸었을 때 오늘 일어날 모든 문제를 극복할 수 있을 겁니다 또 다른 하나는 부활하신 주님을 통해서 오늘 우리의 삶을 봐야 한다는 이 기독교적 사고입니다. 예수님이 부활했다는 이 놀라운 것은 이미 예수님은 부활을 아셨기 때문에 십자가 길도 다 의미가 있었던 거예요. 우리의 삶이 오늘에서 내일로 간다면 오늘 우리는 늘 불안해서 내일을 위해 살 겁니다. 그런데 이미 하나님 나라가 우리에게 있다라고 하는 것을 믿으면 오늘 삶은 다 고난당하고 아픔이 있어도 그삶 자체가 다 의미를 가질 겁니다. 그래서 기독교적인 사고로서 오늘 살아보자는 거예요. 또 마지막 하나는 말씀을 믿고 우리는 결국 말씀을 믿고 살아야 되는 사람들인데 이 신앙이라고 하는 것은 나에게서 출발하는 것이 아니기 때문에 하나님의 말씀에서 출발해서 믿고 나가면 반드시 부활을 경험할 겁니다. 그 부활을 좀경험하면 살았으면 좋, 좋다 이런 생각이 드는 거죠. 그래서 모든 시청자 여러분들께서 정말 예수 그리스의 말씀 내가 이해되지 않는 말씀을 할지라도 그 말씀을 믿고 내일 향해 걸어갔을 때 주님의 부활을 경험할 수 있는 모든 분들이 되기를 바랍니다. 여기까지가 오늘 저와 함께한 6강 강의입니다. 이제 다음 주에 여러분들을 다시 만나게 될 겁니다. 다음 주는 교회 안에 내부적으로 일어났던 문제를 다루려고 합니다. 많은 문제가 있었는데 특별히 그 중에 음행이라고 하는 문제를 다룰 겁니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.